0: 140天象的观测与记录，中国具有悠久的天象观测和记录的优良传统，在甲骨卜子里就有了天象记录，春秋战国时期的天象记录则更多。到秦汉时期，天象观测和记录有以下几个明显的特点：一是记录趋于齐备，二是记录更加详尽精细经济，三是观测手段更加先进完备。《史记·天官书》提供了当时人们对于天体现象认识的最完备的记录，也是中国流传至今的最早系统叙述新官的著作。该书收录恒星五百五十八颗，比先秦文献所在增加了三百五十多颗。同时，针对战国时期不同新官划分体系病例的局面，司马迁在早已存在的北斗四象二十八宿的新官体系的基础上。进一步发展成为五宫二十八宿的完整体系。该体系的主要特点是，它增加了中宫，把包括北极星、北斗星的拱极天区明确划分出来，以统一的体制为全天星官命名。经过命名的星官组成了一个天上王国，穿插了认星方法，记述了星官间的相对位置，描绘了一些星官的观测特征。这就为人们认识天象提供了一幅基本的框架图。司马迁所描绘的新的星官体系是以中宫为中心而展开的，中宫是他想象中的天上社会的政治中心，而北极星则犹如天地。旁有三星像三宫大臣，后有君曲四星如同嫔妃，外部环绕的十二星像藩臣护卫。他说、啊：“斗为地车，运于中央。”兼治四象，分阴阳，建四时，均五行，以节度，定诸纪，皆系于斗。即使说，北斗能分辨阴阳，建立四时，调和五行，推移节气，确定星纪，充分表现出中宫至高无上的权威。东宫有角、亢、堤、房、心、尾、箕七宿，它们形成苍龙之象，是天地的布政之所。南宫有井、鬼、柳、星、张、翼、枕、七宿，他们形成朱雀之相，是天地的别宫。其中轩辕被描述为女主，及帝后与朱雀取得一致。西宫有葵、楼、卫、昂、毕、子、参七宿，他们形成白虎之相，是天地的车库、粮草库及游猎场。北宫有斗、牛、女、须。威是比七宿，他们形成玄武之象。该宫十分庞杂，司马迁对这一宫的许多星官也做了较形象的描绘，如威宿像屋顶，南方众星似羽林军，织女成了天地的孙女，王良五星被看成是天地的玉官，旁有天马，故有王良策马，车骑满也等等。总之，《天官书》所描绘的星官体系。是一个以中宫为中心，由众多恒星所组成的有机整体，俨然如一个有统治秩序的天上社会。这一星官体系虽然不免有一些牵强附会的因素，但它基本反映了日月五星的运行状况，表述了二十八宿的大体位置及辨认方法，是当时人们对于天体观测与认识的总结，为进一步进行恒星观测提供了方便。不仅如此，《天官书》。还对许多天体现象做了精细的观测记录，如《天官书》记录了恒星的颜色、亮度和亮度变化。书中说：“太白白比狼，赤比心，黄比参左肩，苍比参右肩，黑比魁大星。”司马迁将天狼星作为白亮的标准，星宿二是红而亮的标准，特别是参宿四作为黄色标准，引起了现代恒星演化学家的关注。因为该星现在是一个红巨星，它是在司马迁之后才抛出气体外壳，逐渐演化成今天这个样子的。幼《右书》中将星分成大星、明星、一般星、若见、若不见等类型，反映了当时人们对于星的亮度等级的认识。《天官书》在描述长沙星时，说起星星不欲名，名于四星等，就是在该星变亮时，其亮度与周围枕袖四星差不多。这是对恒星亮度变化的正确认识。此外，《天官书》还有许多关于行星的科学认识，如查日月之行以转岁星顺逆，即用日月运行方向来考察木星是顺行还是逆行。与日月运行同方向为之顺行，否则为逆行。又如其趋舍而前约盈，退舍约缩，指出行星观测位置会超前或落后于预推位置。这实际上是当时使用的恒星周期不准确造成的，也与行星式运动有逆行有关等等。书中还记录了太阳系其他天体的现象，如彗星、流星、陨石、黄道光、火流星等，也记录了极光、云气、礁石、礁石周期、突发变星等地球物理现象和天象，内容十分丰富，堪称为当时的一部天文学词典。秦汉时期，对于天象记录的趋于完备、精细，还反映在其他一些典籍中，如班固所著的《汉书》。五行志终究对太阳黑子有准确的观测记录。书中记载：成帝和平原年三月即位，日出黄，有黑气大如前，居日中央。汉成帝和平原年为公元前二十八年，这是世界上公认的最早的对太阳黑子的记录。《汉书·天文志》记载，元光元年六月，克星建于房。汉武帝元光元年，是公元前一百三十四年，这是中外历史上都有记载的一颗新星,星，但西方的记录没有年月方位。《后汉书·天文志》记载，中平二年十月癸亥，克星出南门中，大如半掩，五色喜怒稍小，至十六年六月消。汉灵帝中平二年为公元一百八十五年，这是世界上最早的超新星记录。又如《汉书·五行志》对于彗星的记载：元延元年七月辛未，有星北于东井，建武诸侯出河数北，率行轩辕、太威，后日六度有余，晨出东方，十三日西见西方，风言在冠子宫中，南十杜范大脚，摄提。指天时而暗节虚行，沿入室中，寻而后西去。五十六日与苍龙居府。北星就是彗星。汉宣帝元延元年为公元前十二年。这里对彗星的运动路线、时行快慢以及相应的时间都做了详尽的记载，是一份难得的研究彗星运动规律的材料。秦汉时期天文学的进步，天体观测记录的趋于完备、精细。是与天体观测手段的改进、天文仪器的制作分不开的。中国古代的天体测量仪器主要有浑仪、圭表、漏壶、浑象和星图等。其中，浑仪、圭表、漏壶汉以前就有，至汉代有了改进；浑象为汉代的发明。战国时有星表，到汉代发展成为星图，使其成为天文观测必不可少的工具。中国古代的浑仪与古希腊的不同，古希腊的浑仪以黄道坐标为主，而中国的浑仪是以天池道坐标为主。在汉代，浑仪有几次改进。武帝时制定太初历期间，落下闳改进了浑仪，用它测量了二十八宿距离等数据。到两汉之际，浑仪已经由一个固定的赤道环和绕轴旋转并附有窥管的赤金环组成。两环上都可有周天度数，可以测定天体的入速度和去极度。所谓去极度，就是天体距离天北极的度数，相当于赤纬的余角。东汉前期，民间天文学家傅安第一次给浑仪添加了一个黄道环，这和赤道环成24度夹角。这一黄赤交角和理论值的差大约只有一分。利用黄道环可以观测日月行度。在这一基础上。东汉天文学家张衡又给浑仪添加了地平环和子午环。经过这一系列的改进，浑仪作为中国古代一种重要的天文观测手段，已基本趋于完善。漏壶的制造自东汉张衡开始，已经有两级补偿式漏壶的创制。两级补偿式漏壶就是有上下两个漏壶，上一级漏壶的水漏滴到下一级漏壶，去补偿下一级漏壶漏滴出去的水。使下一级漏壶的水基本上保持一定的水面高度，这样下一级漏壶漏滴水的快慢可以基本保持不变。漏壶的改进使时间的测量精度更加提高。魂象是秦汉时期天文学上的一项重要发明。西汉宣帝时，耿寿昌首创了演示天下的一种仪器，称之为魂象，用铜铸成，它跟现今的天球仪相似。到东汉时。张衡又在此基础上发明了水运浑象。他用一个直径大约五尺的空心铜球表示天球，上面画着列宿和互成24度交角的黄道、赤道。球外有地平圈和子午圈，子午圈上支架着一根天轴，天轴跟地平圈大约成24度的交角。天球可以绕天轴转动，天球转动的时候。有一半露在地平圈之上，和四时的天空星象相符；有一半隐在地平圈之下。张衡还利用漏壶流水的等时性，用漏水做动力，巧妙的通过齿轮系统的转动，驱使天球每日均匀的绕天轴旋转一周，这样魂象也就自动地近似正确地把天象的一日变化演示了出来。这是后世得到充分发展的水运魂象仪的鼻祖。魂象的发明为人们观测天体的运动变化提供了一个形象、直观、简便的途径，为中国古代天文学的发展做出了重大贡献。星图的制作是对恒星位置观测成果的形象记录，用来帮助进行天文观测。中国的星图起源于所谓盖图，据《周髀算经》记载，它是用来演示盖天说的。他是把在中国中原地区全天可见的星象画在一张圆形的图上，圆心是北天极，外面有几个同心圆，最小的圆圈是横显圈，最外的圆圈是横隐圈，中间的圆圈是天池岛。图上还画有表示黄道的圆圈。随着对天象观测结果的积累，星图所记录的星辰数目也逐渐增多，到东汉初年。星图上载的恒星有118十宫，即783颗。这一数目比《史记·天官书》所记载的又有了增加。由此也可以看出，天文观测手段的改进对于天文学发展的促进作用。